0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan and Post. En Colombia, hace cuatro años, se dio inicio al proceso de paz. Este acuerdo está en su recta final y en cuanto se termine de negociar, los colombianos serán llamados a votar en un plebiscito para aprobar o no lo que se haya acordado en La Habana. Aunque todavía no existe fecha para este plebiscito, ya diferentes encuestas intentan medir la intención de voto de los colombianos. Para analizar los resultados y las tendencias de estos sondeos, así como el clima político y el apoyo alrededor de este plebiscito, hemos invitado a Julián Villabona, quien es politólogo y reportero del Pan Post. Julián, eh, aún no hay fecha para el plebiscito en el que se preguntará a los colombianos si están de acuerdo o no con lo negociado en La Habana entre el gobierno y la guerrilla. Sin embargo, pues ya hay varias encuestas que pretenden medir la intención de voto de los colombianos. Cuéntanos cómo van esas encuestas, qué tan diferentes son los resultados que, de, de lo que se ha hecho hasta ahora.
1: Bueno, pues eh, hasta ahora hay tres encuestas como que están marcando la pauta. Eh, la primera es de Ipsos, Napoleón Franco que muestra que el 40 por, el 50% perdón, de los colombianos votarían hasta ahora no en el plebiscito para la paz y el 39% sí. Está también la del opinómetro de Datesco, que da unas cifras parecidas, pues está muy pareja en realidad entre el sí y el no. Y está la polimétrica de cifras y conceptos, que es como la que destruye eh, la tendencia, que dice que el 74% de los colombianos estaría votando por el sí y el 19% por el no.
0: Eh, ¿Y a cuál le creemos? ¿Cuál te parece a ti más confiable?
1: Pues bueno, la verdad, eh, las encuestas en Colombia siempre han sido un problema porque primero utilizan muestras muy pequeñas, eh, oscilan entre entre las 900 y las 1.200 personas. Eh, yo creería que en este momento hay que creerle a las dos que se asemejan, porque pues Digamos que están marcando una tendencia y dado a los hechos que se han venido presentando en, en el último mes con respecto pues a la entrada de del de Centro Democrático de lleno en, en la campaña por el no, creo que ha empezado pues eh, a marcar unas cifras un poco más reales o más cercanas a lo que podría pasar en el momento en el que nos convoquen a los colombianos a votar por el plebiscito.
0: Julián, hasta ahora el Partido Liberal, la U, Cambio Radical, y bueno, la izquierda en pleno, ha dicho que apoyarán el sí. El Partido Conservador, hasta donde tengo entendido, todavía no se decide, pero se inclina también hacia el sí. Entonces, pues hasta ahora lo que tenemos es que el único partido grande que se opone, pues es como decías tú, el Centro Democrático. ¿Tú crees que este apoyo eh, tan fuerte de los diversos partidos hará que cambie la opinión y que poco a poco la gente se vaya convenciendo de votar por el sí? ¿O se te hace que pues más bien como una decisión desligada al partido y que la gente tomará la decisión teniendo en cuenta otros aspectos.
1: Pues yo creo principalmente que va a haber un movimiento de maquinaria impresionante. Es decir, todos los partidos que están hacia el gobierno van a buscar mover todos sus votos porque pues en Colombia tradicionalmente digamos que los votos son de de los ni siquiera de los partidos sino de los senadores, de los partidos, entonces pues van a intentar empezar a mover esos votos eh, a partir de la maquinaria tan potente que tiene el Estado sin embargo pienso que el centro democrático es una fuerza bastante grande eh, yo esta tarde que estaba pensando en el tema hacía una comparación un poco de lo que pasó con las elecciones presidenciales en las que hubo una coalición de partidos impresionante eh, detrás de precisamente de, de Juan Manuel Santos pero en realidad detrás del tema de la paz que fue eh, la excusa con la que muchos partidos que probablemente no estaban muy de acuerdo con Santos decidieron apoyarlos, que fue el tema de la paz. Y pienso que va a pasar algo similar, fue una elección supremamente cerrada, no sé si tú recuerdas, pues la diferencia fue menos de, de un millón de votos, fue siete mil, ¿qué? siete millones ochocientos treinta y nueve mil votos por Santos y seis mil nove, seis millones novecientos diecisiete mil por Oscar Iván. Y eso muestra que pues que la elección fue muy cerrada y pienso que va a pasar. Algo muy similar ahorita con, con el plebiscito para la paz.
0: Claro, digamos en esa elección se podía decir también algo como que eran eh, los uribistas contra los que estaban en contra de Uribe. Entonces, digamos, mucha gente votó por Santos, no porque Santos le pareciera un buen candidato, sino porque estaba en contra de Uribe. ¿Tú crees que ese es más o menos el fenómeno que también vamos a ver ahorita con esto eh, de la paz?
1: Pues el, el, el país está muy polarizado en este momento en, con respecto a, a Santos Uribe pero digamos que Santos también, o sea, el apoyo al, al plebiscito que a la larga se está volviendo el apoyo hacia Santos, como lo han venido mostrando las encuestas, para volver un poco al tema al tema que nos reúne, que es que son las encuestas propiamente. Si tú miras el histórico de las encuestas, normalmente cuando hay un anuncio de paz, está muy ligado a la gestión del presidente, entonces cuando la gente tiene la percepción de que la, la economía o las cosas, otros temas que maneja el presidente van bien, también hay como cierta tendencia a apoyar la paz y viceversa. Cuando hay algún anuncio sobre la paz, eh, sobre algún avance en La Habana, pues también hay un avance en, en las encuestas sobre la percepción de la gestión de Santos. Entonces yo creo que, que la cosa podría ir por ahí, como por por el apoyo que, que podría recibir Santos eh, con respecto a su gestión y con respecto al, a la oposición también que pueda recibir del Centro Democrático es decir, si la gente en el, en el momento del plebiscito no está conforme con la gestión no es que sea un voto contra el plebiscito sino que va a votar es en contra de eso. Entonces, y la a Uribe pues porque esa ha sido la tendencia creo yo que se ha venido viendo en las encuestas y que se vio en la elección presidencial pasada
0: Julián, ¿por qué crees tú que el Centro Democrático decidió irse por el no en vez de apoyar la abstención?
1: Mira, eso es súper sencillo teníamos una ley eh, esta tarea que es la Constitución, que nos decía que para que un plebiscito fuera eh, vinculante a un referendo, son figuras diferentes pero que se asemejan mucho eh, necesitábamos el 50% del umbral es decir, el 50% del censo electoral total que votara ya sea a favor o en contra para que la elección fuera legítima, en este caso decidieron reducirlo al 13% mira, te cuento, yo, yo la verdad eh Pienso hasta ahora, no puede que mi decisión cambie a partir de lo que se publiquen los acuerdos, pero hasta ahora pienso en votar por el sí. Pero siento que siento que eso fue una una trampa en contra de la democracia y de los colombianos. No es posible que te bajen un umbral del 50%, que digamos que es algo representativo, es una mayoría absoluta, en la que más de, o sea lo que asegura es que más de la mitad de los votantes no del país, sino de los votantes estuvieran de acuerdo eh, o en desacuerdo con con el mecanismo como tal, pero que el 13% en realidad no te representa nada. Entonces el Centro Democrático se enfrentó a dos opciones. Una, a votar que no, para frenar eh, los acuerdos, para que no pudieran entrar propiamente al ordenamiento jurídico colombiano, y la otra era buscar la abstención. Pero con la abstención, imagínate, llegar a un umbral del 13% es muy fácil para el gobierno, es decir, van a conseguir esos, esos votos que necesitan para lograr el umbral del 13%, entonces, si hacían campaña por el por el no, lo que iba a pasar es que, digo, por la abstención, lo que iba a pasar es que el sí iba a ganar como de manera arrasadora, porque los que iban a salir a votar eran los del sí, no los del no. Entonces, pues el sí iba a ganar muy tranquilamente con una diferencia porcentual bastante grande. Yo creo que el Centro Democrático lo que hizo fue jugársela por el no. Vemos que la elección se empezó a cerrar pensando en en las elecciones pasadas también, como que estuvieron cerca, vemos que la elección otra vez se está empezando a cerrar entre entre los dos y pienso que aún perdiendo el centro democrático va a tener un argumento muy fuerte y es los votos que respaldan su oposición. No es lo mismo salir a hacer oposición porque sí, porque estamos en desacuerdo y con unos argumentos eh, expuestos, sino decir, estamos en oposición representando a tantos millones de colombianos que votaron por el no. Entonces siento que eh, posiblemente esa... Ese, esa legitimación que le dan esos votos puede ayudar a que la oposición del, del, del expresidente Uribe sea y del centro democrático en general sea mucho más fuerte que si que si se hace simplemente con, con argumentos en el Congreso.
0: Claro, Julián, ¿qué pasaría si gana el no? Porque pues en estricto se dice que habría que renegociar o dar por terminados los diálogos, pero hay muchas, digamos, personas que afirman que incluso si ganara el no, no habría como detener el proceso de paz. ¿Qué posibilidades ves tú de que eso pase y que aunque gane el no, Santos pueda seguir adelante?
1: Bueno, mirándolo como como politólogo, fue una medida muy arriesgada de Santos el hecho de haber convocado un, a un plebiscito para la paz, la constitucional le da, digamos, que plenos derechos para hacer entre comillas lo que él quiera con respecto al tema de la paz, porque es algo simplemente un artículo que dice que el presidente está puede hacer lo, lo necesario para lograr la paz en el país. Entonces, digamos que aunque la Corte Constitucional dijo que, que la decisión de los colombianos era vinculante yo creo que también eso va a entrar a otra discusión en la Corte Constitucional sobre si el presidente, aun ganando el no, pueda llegar a, a, a seguir adelante con su proceso de paz. Lo que yo sí siento es que se le va a complicar en caso de que gane el no porque, digamos, que él se va a quedar sin argumentos ante la opinión pública para seguir adelante. Es decir, la gente le va a decir no estamos de acuerdo en caso de que gane el no, le va a decir no estamos de acuerdo y, y va a tener una oposición muy fuerte que va a ser muy difícil de sobrellevar y que lo que puede desencadenar es muchísima más violencia, porque es que si no se tienen en cuenta las decisiones democráticas, pues te cuento que puede haber algo parecido a lo que, a, o sea, podrían crearse razones parecidas a las, a las que han generado violencia históricamente en el país. Cuando el Frente Nacional decidió excluir a otros partidos, pues en ese momento se generó violencia, cuando se sintió excluida de las FARC porque no los escuchaban cuando eran campesinos se generó violencia. Entonces, en caso de que gane el no y el presidente siga con el proceso de paz, creo que lo que podría generar es muchísima más violencia futura.
0: Julián, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, esperamos tenerte más adelante para seguir analizando todo esto de eh, el plebiscito y los acuerdos de paz.
1: A ti, muchísimas gracias por la invitación.
0: Espero que hayan disfrutado nuestro podcast de hoy. Seguiremos analizando este tema que por supuesto es fundamental para los colombianos y para más información de estas y otras noticias visite nuestro portal panampost.com.